0: 我、哦、这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年9月7号礼拜四早上8点31分，大家早上好，我是田浩。明朝开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那一早我们先来观察，昨天两年期的美债殖利率、哦、再度重返到5趴以上，那这一次又是因为什么事情呢？其实昨天服务业 PNI 开出来，美国数据是非常非常之亮丽哦啊，尤其我们可以观察到，美国股市在整个九月份的开局，老实说。表现到现在为止哦，呃，乖离，老实说也没有持续的做显著拉回，只不过又再拉了几根而已。我们先观察，因为两年前美债值利率这一次重返政策利率联动性的五个 percent 哦，它主要来自于美国供应管理协会 i s n 哦，这一次公布八月份的非制造业指数，也就是我们讲的服务业偏 m i 了，来到六个月的高位咯。哦，是这50是 4.5 哦，这不只是优于市场预期哦，是过去6个月以来的最高。那但是呢，我们也观察到下方我们看到的物价指数哦，也推升到4个月的高点了。这说明服务业的成本到目前为止依旧高涨。即便我们看到就业市场有一点降温哦，好，但是工资肯定是没降温哦。我招募的人可能变少，但是工资因为有工会和法规监管的问题，基本上是难以下调的。那基本上我们可以观察到这样的一个经济数据啊，啊，奠定着美国的消费衰退，肯定还有一段时间啊。第三季是一定不发生嘛？第三季 G G D P 预估会。增长五个 percent 哦，第四季啊就要看一下下滑幅度会多大因为人家说第三季可能有一些呃过去暑假比较少出现的惯性消费开始拉抬啊，比如说泰勒斯的演唱会等等。好，那么第四季。如果消费的力度不如去年的话，同比就有可能会有一些受到显著的前置。那我们要观察的事情是，明年到底会不会迎来消费技术性衰退的一天？事实上，我们从最近的 Fed Watch 点阵图来做观察，会发现，芝商所最新的预估哦，呃，因为九月份已经大势底定了嘛，九月份基本上不升息几率已经高达九成三了。我们看的是在十一月，十一月保持在当前利率基准水位的几率是百分之五十六点五。不过，再升息一码的几率也有 40.8 哦。好，这换句话说，现在所开出来的数据好像都在暗示你其实是有多升息一码的空间，不过也不过就最后一两码的问题而已啦。事实上，我们可以观察到，原本市场一度认为明年三月份啊，可能就会进入到降息格局哦，但按照目前的角度而言哦，已经推到六月了。这说明市场这几个月的前瞻想象空间，并不是越来越悲观，并不是对于未来的前瞻数据越来越没有想象空间，反而是针对未来的经济数据啊，越想象越好。所以本来认为三月份要降息的，居然现在开始往后延，延到六月份了。这个就是我们所观察的迹象哦，哦，所以市场的乐观情绪或者说市场转多的情绪能够维持多久，这个时间线就会延后多久。当然，我们也观察到了，如果按照最近。Google 的搜寻量、搜寻经济衰退的比例正在高幅度的下滑，反而搜寻软着陆的比例啊正在大幅度的上升呢。好，那我们可以观察到了，这一次呃，波士顿联总会的总裁柯林森其实已经意识到这件事情了。他在昨天特别表示说，决策官员在评估经济数据和制定政策的时候应该要保持耐心啊。现在呢，需要更多的证据来说服他。或者其他官员，通膨已获得控制。如果没有的话，好，包括前圣路易斯联总会总裁布拉德，他也认为说，那应该要再把多升息一次纳入考量。也就是说，这些联总会官员呢，按照目前市场的情绪和基期动态变化来看的话，呃，基本上多数都是认为大家不要那么乐观，不要那么乐观。你真的那么乐观，好，市场的心理情绪就一路一路的累堆上去了。对，好，那我们可以观察到。如果按照当前的市场情绪，费度瓦局是一个判断，呃，市场认为经济什么时候下行的时间点。你敢延到六月份才认为要降息，就代表你至少认为明年六月份才有那种可能衰退或者可能消费紧缩的风险嘛？那如果我们从实质的直观调查呢，我们可以观察到啊，最近 CNBC 哦啊，针对几百位基金经理人进行了统一调查，有百分之三十八的投资人是认为现在。呃，对于未来的通膨预期啊、哦，仍然是下滑，而且不会发生衰退，已经开始变成主要大众了。虽然并不是绝对过半的比例，但是有 38% 认为通膨下行，而且可能不会衰退了。好、哦，这就是一种。绝对乐观的表现了。那有百分之三十六的人始终认为衰退会在未来十二到十八个月发生，也就是呃至少在明年总统选举左右之前应该要发生经济衰退。好、哦，这也是蛮大的一个比例哦。那有百分之十四的人认为联总会或者说整体债券的殖利率，它会保持在高位很长一段时间。但是并不会发生衰退，也就是市场会习惯新的利率，而这个新的利率由于联总会没有再采取暴力升息，它只是维持在高位，所以并不会引起衰退。好、呃，这个部分反而是少数，大概占十四 percent 而已。也就是说，目前不管是经济学家还是专业基金投资人，对于美国国债收益率曲线的倒挂情况，其实是有严重分歧的。那照原理来说，殖利率倒挂，那经济衰退就是迟早的事情。但是呢，市场又很清楚这种机器哦。不小心连续两个季度的 GDP 负增长都不是太大的事情了、哦、啊！就昨天提过嘛，你考试都考九十七分、九十八分啊，你现在连续两个季度考九十五、九十六分，这样算连续两个季度下滑、啊，那算不算衰退呢？啊，你总比那个二三十分、二十分进步到三十分的，看起来从绝对值表现还要来得好吧？好、啊，所以这是我们所观察的方向啊、哦。那么真正会有这种市场利率保持在高位，但是不进入衰退的原因，是因为哦，市场很清楚目前的。能源资产价格真的有拐头上弯的味道存在，所以呢，不可能把通膨这件事情完全放任啊，让它用积极效果自己就慢慢的消失，不太可能。因为现在通膨正在上弯，如果通膨不动，你就可以用这种做法。为什么？你就是说能源资产价格可能，呃，西德州原油就一直在七十块，它也不动了。那你大可以就什么都不用做，你就等明年，年增率就变零了嘛。七十块到七十块，年增率是零嘛。可是如果七十块变七十五块，变八十块，那年增率问题就很大。所以联总会一定要注意通膨这件事情。可是你要注意通膨这件事情，我们又很清楚，你也不可能在这个时间点采取暴力升息啊。信用卡的违约率已经上来了，所以最有可能在整个二零二四年所发生的基调，虽然市场上没有人这样做预判，市场上要么就认为。你升息升到崩溃，升到衰退。要么呢，就是不会衰退啊，但是你也差不多预防性降息了。那认为会保持在高利率，呃，然后又不衰退的是少数嘛？那我个人更倾向认为，明年应该是保持在高利率一阵子，然后有一点预防性降息的空间，甚至我们有可能会看到连总会在预防性降息，但是缩表也仍然在持续当中。为什么呢？因为你的预防性降息，你针对的是信用卡商，针对的是整个金融性的系统性危机来做。提防，那你缩表呢？是确保市场的资金能够持续的收缩，让市场不要有太多外溢的资金流到大众资产身上。一边抗通膨，一边救金融系统。那至于景气的问题，按照目前科技股的财报获利哦，明年只会增长，它根本就不受这一次升息影响。升息受到影响的是股价的估值，但是升息不会改变。苹果赚多少钱？好，这个是我们所观察到的要件。好，那我们可以观察到整个联总会的看法啊，因会影响啊，只是影响没那么大啊。这个真的升级影响比较大的，还是属于金融部门。好，那所以我们可以观察到，联总会从去年缩减开支资、啊、产负债表以来，目前已经大概减持了一兆美元的资产规模了。哎、欸，其实。也蛮不错喽，你看当时撒了三四兆，然后现在至少缩了四分之一走了，他把四分之一的钱拿走了。那好消息哦，在是在于现在其实并没有呃很明显的，你看除了三月份那波流动性危机以外，现在并没有那种二零一九年，因为一九年也缩表，一九年缩表其实当时是有产生蛮明显的流动性紧张和恐慌的、哦、啊，就市场。连总会一不撒钱，一把钱收回去以后，市场就开始有流动性枯竭的现象。但是这一次，除了三月份那一次属于呃流动性的意外以外啊，那基本上现在大银行或者说整个市场的状态，估值泡沫仍然在膨胀啊，所以缩表这件事情呢、啊。短期来看，对于股票市场资产价格的影响不是特别大，但他一直说一直说，一定有利于通膨的下行的。那目前大概整体呃联总会最新所公布的公开数据哦，目前资产负债表大概接近是 7.4 兆美元。好，那去年最高点是多少？是 8.4 兆。所以真的是一兆就这样缩掉了。那么现在来观察的事情是，每个月哦，大概联总会是以六千呃六百亿的美美国国债以及三百五十亿的 MBS 房地产抵押证券啊啊，大概就是每个月大概呃一千亿左右的金额持续的向下递还。所以大概啦，按照目前的进度啊，每年减一兆，每年减一兆。那如果2024年还是缩表年的话，那就会继续往下。到嘛，然到到六兆，然后看有没有机会到五兆。那其实如果从金融体系当中持续的抽回美元的流动性哦，那基本上就有利于通膨的持续压制。所以这个是很有可能2024年的做法。简单来讲就是利率升息停止。缩表持续，那我们就看一下到时候的进度了。事实上，我们看到全球八月份的升息路程哦，到目前为止哦，其实是有一点适度放缓的、哦。升息是不是一定完全到头了？我们还要还要再观察。我们按照目前本周啊、呃，全球有四家央行召开了利率决策会议啊。你像是挪威和英国，然后最近有加拿大嘛、澳洲。呃，整体来看哦，从这一次的利率水平来看呢、啊，有些央行啊。升息其实已经算是来到尾声或者说有些央行升息几乎已经完全停止它目前是在观察高利率是否对于通膨有持续的前置作用。在整个发展中市场的利率水平当中，到目前为止，韩国央行也并没有因此转而降息。原因是因为八月份的通膨再起所以我们可以观察到，如果利率保持在这高位一阵子哦，就说明可能会有一波。比较显著的高利率平台区，那就跟一九九四年和二零零六年一模一样啊、哦，就是说升息升到顶之后，随之而来的并不是紧急降息，随之而来的是保持在高原区，而这段时间它通常是缓牛的奠定。但是呢，如果再过个一年两年，突然是紧急降息，那通常就是银行爆发系统性危机，那就要看一下联总会愿不愿意提前预防这个危机发生，帮助金融市场提前软着陆啊，这个是我们观察到的现象啊、哦。我之所以比较对于呃当前的流动性还比较乐观，认为它还有缩表的空间哦，主要是因为呃美国中小型银行不好是不好，但是如果以整个银行业来看的话，目前所持有的现金真的还是很多。我们可以来观察一下这张图表呢，是美国各大银行啊整体持有现金的比例哦，不管是从二十五家最大的银行，还是从全美来看，你都看得出来，其实美国银行哦本身所持有的流动性现金真的算是蛮多的从春季当时有一系系的银行倒闭之后啊，银行业中小型银行的确尝试的站稳脚跟。可是到目前八月中旬为止哦，美国银行业的现金资产总额是三点二六兆美元哦。哎、欸，这个比二零二二年还多了五趴哦。他是没有，就是现在的钱比二零二二年当时啊已经很明显开始进行缩表行为之后啊，还多了五趴。哦，这说明目前的资金流动性表现还算是不错，除了少数的中小型银行啊压力比较大以外哦，那基本上我们可以观察到这一波更像是呃金控资金的资金移转啦。我们可以观察到，你看中小型银行这两年跌得很重嘛，但问题在于美国的中大型银行哦。它的存款量虽然在掉啊，或中小型、中小、中大型存款量都在掉，但是这些存款量的下滑，它并不是代表着全面资金的流出系统，它只是把资金从原本的可能一些股票、债券或者原本的现金水位移交到货币型市场当中，所以他们手上的现金还是很多。好，那我们要很清楚嘛，你利率保持在这么高的一段时间，那就代表市场必须要找寻更高的报酬嘛，你要么呢就完全存到联准会系统当中，要么呢。需要去找寻更高的报酬，所以你可以观察到，有些股票涨得很夸张，但是呢，同时大家的啊定存的金额、利率型产品、货币型基金显著的资金流入也在上升当中，这个是我们所观察到的一些方向。好，这个大概是整个美国股市我们现在所观察到，在昨天 i s n 服务业 PMI 数据公布之后啊，产生出的一些想法，就是现在数据就这样了、啊，不好不坏。反正今年肯定看不到衰退啊，那你要对赌就对赌明年嘛。可是明年我已经跟豆子投资片分享过我的想法了，明年就算是衰退，它应该也是属于技术性衰退啊，就不小心跳太高。跳太高总要下来嘛，下来有时候不小心扭到脚很正常的，但从绝对值来看，它不是一个太大的伤害。哦、我们从美国股市四大指数来做一些观察，道琼下跌198点， 0 5 7七 percent， 在三万四千四点了、哦。这一波拉了几天之后，又开始拐头下弯。标普百指数下跌31点， 0 7七 percent， 在四千四百点。好、哦，这一次又开始回测月线了、哦。纳指下跌148点， 1 0 6六 percent， 在一万三千八点。黑板下跌29点， 0 8八 percent， 在三千六百五十点，那看得出来，美国股市这一波虽然有在回调了，但量能真的也很低了。然、哦、这台美股市最近都量缩的有一点可怕，反倒是最近呃政治面的讯息开始逐步回归了。我们待会会聊一下华为的概况哦，但是首先聊的是苹果。苹果昨天重跌了 3.58%， 这苹果很少有单日这么大的跌幅啊，毕竟是全球第一大全值股。主要是《华尔街日报》昨天指出。中国政府已经下令禁止政府员工在工作中使用 iPhone 或者其他外国品牌设备。那消息一传出之后啊，苹果本来盘中是跌到接近四趴了。好，这是八月份以来最大的盘中跌幅哦。那我们反倒要观察一下，因为我们都很清楚哦，这几年。苹果呢？虽然在全球智慧型手机市场，其实智慧型手机市场其实早就已经饱和了，一七年还来就饱和了。可是苹果的市占率却不断的扩大的原因是什么？因为苹果不断的在侵蚀，尤其是陆系品牌的市占。我们看整个二零二三年的上半年，全球手机型号的发货量哦，一到四名全都是苹果啊！啊，你看去年哦。去年有那个 iPhone 13嘛，然后 iPhone 13 Pro Max 哦，然后 g e l 呃韩神送的 Galaxy S 3就开始排到第三名了，然后其他你像是呃这个小米的手机啦，有红米啦之类的啊，那前年华为就也有显著的拉伸，好，但是今年呢、哦，一到十名，一到四名全都苹果啊，十四 Pro Max， 十四 Pro。十四和十三，第五名才轮到神送啊，所以各位可以了解到哦，目前呃去年大陆还有大概两只陆系品牌哦，还是占全球发货潮的前两名哦啊，应、呃、该应该讲前十名当中有两名是呃入系手机哦，现在前十名当中一只陆系手机都没有，所以待会我们要聊哦，这是华为所推出的新款手机哦，采用的是七纳米工艺，那到底它的呃现在这个时间点推出的用意为何呢？啊、哦、那。七纳米的技术，它又是从何而来啊？目前它的效能真的是堪称台积电的七纳米吗？待会来跟投资朋友做一些关注啊、哦。事实上，我们可以了解到，在整个美国股市的当前市况当中啊、哦，其实量能是太缩了，说到大家都开始找故事来解释了，对吧 ？OK， 好，我们先从台北股市慢慢的聊起，从台股，从台湾最近所公布的通膨数据一路聊到台积电，再来聊到华为对于台积电啊，未来有可能应该讲了，中兴对于台积电。未来有可能所产生的冲击，看未来整体半导体制成的市占变化。我们先看台北股市的表现。事实上，我们观察到台北股市昨天下跌53点哦，量能还是蛮低的，虽然有点增高了两千0百亿，收在16738点。好、哦，市场感觉情绪是真的比较低落一点哦。这其实也没跌多少，但就是突然大家人都走了这样子哦。那昨天值得观察的一项消息、哦，就是主计处所公布八月份的消费者物价指数 CPI、哦、比七月份。环比上涨了零点五跟韩国一样哦。八月份整体年增率是 2.52%， 二拐头上弯了。好，目前台湾的 CPI 低点终于见到了，开始往上走了，跟全球开始做显著联动哦。那我们都很清楚啦，这个台湾到目前为止哦，由于央行的重贴现率啊、哦，大概才 1.8%， 所以大家房贷利率大概也就两趴出而已嘛，哈，最多就两趴出而已。所以重贴现率是 1.87%。啊、哦，你放在银行，你拿到的利息一百块，拿到一点八七块，结果你的通膨率呢是二点五帕。好、哦，所以台湾之所以我们可以观察到啊、哦，明明在整体明目 GDP 在实质股价上啊、哦、增长速度飞快，但是中产阶级痛苦的要命哦，比美国人还痛苦。现在为什么？因为美国人实薪。水平哦，大概是在呃三点四到三点七 percent 左右啊，应该讲说错了，四点七到四点八 percent 左右。但是目前美国通膨大概三点三点四趴嘛，好，所以。目前美国的工资水平跑赢都是通膨哦，台湾还落后零点七哦，哦，台湾、哦、CPI 是二点五帕，重贴现率是一点八七所以这的确是工资跑不赢通膨啊、哦，尤其是最近通膨又开始往上跑了，对吧？好，那我们具体观察在整个八月份的消费者物价指数当中了，当然能源资产价格是一个重大的影响哦，可是我们也很清楚哦，由于七月到八月哦，啊当时有苏雷台风还有卡努台风啊，因为带来的豪雨啊，所以主要的上涨还是来。来自于食物啊，食品价格上涨了 1.86% 呢、哦。那主要是属于蔬菜价格的上涨。那交通通讯类的部分呢、哦，受到呃国际行情，不管是油料费啊，啊或者是我们看到部分旅游费的拉抬，所以目前来看，老实说，现在对于交通运输的拉抬效果也蛮明显的。那另外一个方面呢、哦，我们可以观察到，其实这一波呃在食品价格的涨幅是真的蛮大的。呃，我们举个例子来说在整个八月份当中哦，苦瓜涨了七成，丝瓜涨了四成九，番茄涨了四成，高丽菜涨了三成，香蕉也涨了三成，空心菜涨了两成七，游戏场的入场费涨了两成，啊，金饰和珠宝类涨了十趴，中药材涨了七趴，面包涨了六趴。肌肉涨了五趴，好，那最近呃，因为又开始有点禽流感的问题吧，好、哦，又开始缺蛋了，好、哦，那价格下跌的很少价格下跌的是什么呢？呃，公共汽车票，好、哦，那个是是吧？是最近政府所推出的嘛，什么北北基那个通车的，啊，跌跌了五趴，然后呃，电冰箱跌了五趴，电视机跌了五趴，电脑跌了五趴，啊，这个冷暖气设备跌了四趴。啊、哦，私募鱼碟的四趴，捷运车票跌了四趴，好，所以跌的都是一些看起来很明显哦，是属于呃物质性产品啊，跌幅目前比较重一点哦。好，那总而言之了，好、哦，就说按照目前台湾的通膨角度而言，的确跟海外比较起来算是蛮低的哦。好，大概整体年增率啊，平均来看，今年大概是 1.8% 八、哦、还是比南韩、日本来的低哦。但问题是，人家的工资水平开始提升了，那我们在我们的会员资产啊部位当中啊的。宏观报告其实有提到这个问题哦，就说，呃，物价涨幅低的地区哦，它不见得长期来看对于台湾是好的。原因很简单，因为你长期物价低，就代表长期他们的工资水平跑赢你，这长期来看就变成了海外的购买力会远远的大于台湾人的购买力，所以台湾人出国就很痛苦。但是呢，海外的人来台湾买。台湾的东西就变得很便宜，这不利于经济体质的发酵。所以，我们来再来观察一下啊，好、哦，就照照原理来看，什么时候央行可以停止升息，重贴现率大于 CPI 的时候，好、哦，那按照这种半马半马升的条件。还有还有两到三码的空间嘛、哦，所以台湾央行要看一下未来升息的进度为何、哦。好，当然呢，也有可能台湾央行可能比较在乎啊浮动利率对于台湾房贷族的影响不深了啊，也有可能。好，那接下来我们来看一下台积电的问题哦。台积电昨天其实、呃、在 ADR 的层面跌幅算是比较重一点的、哦。昨天台积电 ADR 是跌了 2.47% 哦。那我们先来观察几项台积电相关的数据哦。昨天是 Transford。啊，积邦集团公布了整体电视部分零组件等等十大晶圆代工厂的营收减年减率哦，呃，基本上从季减率来看的话，其实并不是特别大啊，大概才减、呃、一个 percent 而已哦。那台积电的市占率到目前为止哦，还是有百分之五十六趴，好、啊，就说到目前为止。即便它的高峰是大概占了六成，但是下滑到五十六帕，呃，其实也没有太大的接近指标了啊，因为现在毕竟全球的半导体库存都比较大一点嘛。那我们主要观察的是，吉邦这次特别提出，因为二季度哦、啊。供应链是真的有提出现一些零星的集单，那这些集单很有可能是辉达的 AI 相关晶片的需求所进行拉动，但是呢，不足以撼动整个半导体目前呃库存过剩的一个问题哦，也就是说，大部分尤其成熟制程哦，压力仍然非常大哦，并不会因为辉达而拯救你哦。换句话说，本轮真正受惠的、哦、可能就真的就只有台积电、三星等高阶制程了啊、哦，那其他的部分啊、呃，可能还要等到第三季看一下。半导体的复苏，不过我们至少从台积电目前的产能利用率来做观察，其实二季度、三季度哦，啊、呃，谷底已经度过、啊、目前看的是这个复苏的进程何时会回到整个二零二二年年末当时的高点哦。那这一次我们都很清楚哦，市场比较关注的是属于技术上的迭代，因为华为在这两天推出了 Mate 60 Pro 手机哦，受到市场的关注哦。尤其这一次手机所搭载的麒麟0 0 S 芯片哦，它是由中兴的中兴。N 加二制成所制造哦，那从规格来看，看起来是七纳米哦，可是比较有意思的一件事就是，我们都很清楚嘛。本来在前两年科技战的时候，美国商务部早就已经针对十四纳米以下的制造设备进行管制啊。那你没有设备，你怎么可能做得了七纳米呢？那这一次半导体分析师陆行之就表明了，这很有可能这一次所做出的七纳米啊，并不是采用 EUV， 也就是我们讲的极紫外光曝光机，而是用 DUV 深紫外光反铺而成。目前 DUV 是没有禁止输入到中国市场的啊，但是呢 ，DUV 照来讲，它不太可能做到先进制程，但是很有可能透。过反复的曝光，作为制造七纳米的工艺哦，那事实上我们也可以观察到，这一波多数人对于啊、呃、华为本身啊、呃、这次所出炉的新机的评价，都在实质的测试当中发现了本身效能，即便它是属于七纳米，但是在传导性的部分呢、哦，仍然不如原本台积电的七纳米良率之好，所以基本上来观察这第一个要件是哦，因为。才开卖第一铺而已哦，如果产能真的是几千万台的这样开出来哦，那很快应该就会有遇到良率的问题，你没办法生产出这么多呃品质好的晶片，所以第一铺是看它呃出货的速度会有多快啊、哦，那第二铺、哦、是观察一下华为现在所卖的价格哦，啊、哦、其实并不是。啊，极端离谱，符合七纳米该有的工艺。按照目前啊，中芯所生产七纳米所要付出的成本，应该是极高无比的。所以来观察一下啊，到底这波华为卖这只手机的毛利率到底是有多少？那我们都很清楚了啊。虽然华为新手机的晶片啊，看起来是到目前为止嘴巴说是七纳米工艺哦啊，但是我们都很清楚良率是一个很大的难关。而且过一两个月，大家应该就会知道了，到底实质用起来为何？但是现在。新手机的晶片啊，虽然不如苹果啊，我们不管是 N1 晶片、笔、呃、电的晶片，还是属于手机晶片，但是呢。从大陆的市占率来看的话，因为过去两年呢、啊、被苹果吃掉太多了，这次华为无预警的推出啊，肯定会影响到苹果本身在中国市场的市占哦、啊。那我们过去已经跟投资朋友提过了，你硬要说这个中芯国际在当时针对7纳米的进程的设计啊，基本上已经达标了，就是它真的是生产出来了，只是说良率是真的有一点差。好、哦，那良率差你就只能从封测厂来做补足嘛，就把不好的产品一个一个给它抓出来啊。所以目前整体。业界来看呢、哦，认为即便中心七纳米已经达标啊，但是呢，因为缺乏相关先进设备，它基本上没有达到量产的可能性。所以华为的出货量未来是值得观察的第一个要件、啊、再来呢，我们都很清楚、哦、呃，业界现在认为，美国如果没有完全的松绑，或者说如果美国未来针对现在中心能够生产七纳米而且出货给华为这件事情采取新一道的禁令，那压力会更大哦，哦、啊，因为。这一波嘛，老实说，美方还没有针对华为所出的新新机来做表态哦、啊。好，你看，呃。当年中国生产面板嘛，靠的都是台湾人才带了技术啊，日本的设备哦。那现在半导体的技术和设备哦，大部分都握在美国业者手上嘛。好，所以这个是第一件事情。那第二件事情呢、哦，是产业逻辑哦，就是中芯按照目前的逻辑啊、哦，它的量能必须要非常大，才可以达到目前呃该有的低价格的水平好，但是我们都很清楚，现在全球每年的新的晶片哦，都不不断的推陈出新哦，其中电路的设计都不尽相同，所以这种少量的生产逻辑哦。到底中心能不能看懂啊？那看起来，因为现在大家都在做最新的嘛，按、啊、住七纳米，对不对 ？OK， 那最后就人才了。人才的部分哦，老实说了，现在在不管是中国市场还是美国市场，都遇到同样的问题哦，就是大部分的科技人才都是集中在，呃我们讲的软体业啊 ，BAT 了，百度、阿里巴巴、腾讯啊、哦，那。啊、呃，就算在半导体的人才培养，它都是以数十年做起跳的，这个是未来值得大家所观察的方向了。但但是至少就目前层面来看，的确中国市场在半导体的市场规模、哦、这几年是不减反增的，哦，不断在增加当中。尤其在成熟制程的部分哦，这个时间线可能又稍微提前了。我们当时跟投资朋友预估过、哦，整个2025年全球先进制程的产能哦，台积电应该是会有所下滑的。但是下滑的原因并不是因为中国市场崛起，是因为美国。市场崛起，从本来的七十八下滑到六十九韩国也会下滑，韩国从原本的两成一下滑到一成八。那中国预估是不会变动啊，因为中国目前啊，即便它有相关技术，但都不足以达到量产或者说良率大幅提升的要件。但是呢，我们可以观察到，首先先进制成。美国的部分，它会有非常显著的拉升，从原本的零趴到2025年预估会有12趴。不过大概也是台积电和神送生产的啦。我们反而要关注的是成熟制程哦，成熟制程的呃超级叠价潮可能真的会很快出现，尤其在景气复苏之后，它也不会改变哦。我们当时跟投资朋友聊过，本来预估在2025年中国本身所生产的成熟制程。呃，产能量哦，应该就会完全的超越联电和格鲁芳德，但目前来看，明年应该就会达成了，而且明年中旬可能就会达成。我们当时来看哦，整个2021年，台积电在成熟制程的产能每个月大概是18到十九万片哦，联电是 5.5 五到六万片，格鲁芳德大概是5万片左右。那神送目前几乎已经放弃成熟制程，啊，转往啊这个先进制程来做啊这个发展。那你看到中芯和上海华利哦，整个2021年。总产能也不过就五万片啊，整个大陆市场它能够产的成熟制成，而且当时良率也没多高。联电当时在2021年的良率已经来到 98.9 点九了，好，当时良良率没多高的情况底下才产五万片，但是按照目前中芯和上海华力扩厂的进度啊，二零二四年预估加总起来大概会有14万片以上，完全的超越联电，会是仅次于台积电的全球第二大。半导体的成熟制造国，所以基本上啊，二零二四年成熟制成的叠加潮一定会来，一定会来。为什么呢？因为中芯安、上海华力目前良率拉升速度也很快，尤其在成熟制成哦，也就是联电、格罗方德，基本上在未来一段时间啊，如果没有转而去做一些特殊制成的话啊。跌价潮应该就会出现，好、哦，这个是我们看到蛮明显的迹象了啊、哦。你说先进制程卡技术卡关，这可以理解啊、哦，但是成熟制程的跌价潮很快就会出现啊、哦，所以各大电子产品的跌价潮啊、哦、也可能会因此而出现事实上，我们可以观察到了，如果是以全球呃各大半导体市场的成长率来做观察，整个2023年当中哦，大多数都会回到正成长，美国会回到正成长，呃，欧元区回到正成长。日本回到正成长，但预估在整个。东亚地区啊，尤其是台湾的半导体供应链呢、啊，预估衰退幅度还会持续的增加原因就在于，因为你的产能正在往外移嘛啊，那你在台积电、在亚利桑那的设厂啊，在德国的设厂、在熊本的设厂，本来就会有利于他们的拉抬效果。OK， 那我们过去跟投资朋友讲了啊，就说这一次华为的冲击啊，真正的冲击是中心在七纳米的制程的研发进度啊、哦、啊，它基本上不会改变到呃对于台积电的营收贡献啦。为什么？因为台积电你看得很清楚嘛。2021年，当时有一个公司正式的被台积电剔除供货名单，好是浅蓝色区块，就华为嘛。华为目前已经不是台积电客户了。你真正要担心的也是联发科的问题嘛，对吧？<笑>那你可以观察到，在整个市场概况当中啊，华为被剔除之后啊，反而台积电的营收是呃节节攀升，持续冲高。事实上，从整个17年到22年，美中贸易战以来哦，美国整体进口额的比例哦，美中贸易战其实是让全球。尤其是东亚经济体几乎都受贿了，唯独中国。你看到这几年台湾本身在呃美国进口的比例当中啊、哦，有非常显著的拉伸效果。那中国市场反而是向下直直落了。那我们要观察第一个要件啊、哦，就是说这一次华为赶在苹果，苹果是下礼拜吧，还是下下礼拜？应该是下礼拜要推 iPhone 十五嘛。i p h 十五在推出的前一个礼拜被华为的 Mate。Pro 60给打乱了，那我们都很清楚，台积电目前最大客户，虽然呢、啊，这一次呃 ，A NVIDIA、AMD、高通、联发科等等哦，在这几年的。营收贡献比例不断提升，但它最大客户还是苹果。苹果目前占整体台积电营收大概还是有两成四左右而已。所以在这种状态底下，苹果本身 i 1 5的推出以及市场的反应，就值得大家来多做一些留意和关注了。提醒各位投资朋友多做一些观察。好，那我们再来看一下台北股市目前开盘的表现，台股现在下跌56点，今天。那现在呢？好低啊，影响2300亿啊，没关系， 9月份啊，就9月份让它这样过去哦，收在16680点哦，好、啊，就说整个9月份哦，市场概况就是这样了。你看那个惯性慢压、啊、很明显嘛，就没人在玩股票。那随着市场上啊情绪越来越低落，慢慢的大家都一一离开市场之后啊，你就会发现行情突然间又回来了。哦、啊，真的，股市真的就是这样子，你会发现哦。从长尺度来看、哦、每三到四年就一个库存循环嘛，它跟景气联动哦。但是每年哦，即便不管是牛市还是熊市哦。它都会有一到两次哦乖离严重下修的时期。这个下修不一定是重点，而是会短期内市场的量能就啊这个惯性慢压就出现了啊啊我不玩了，这个时候乖离就慢慢的以盘代跌啊，股价可能没跌，但是乖离慢慢的就回档到一个相对的低低基期区间，这个时候反而是大家值得来多做一些关注和留意的。好，我们看一下投资朋友的呃几个提问、啊、，OK 哦，对对对。所以二四五是会衰到吗？啊<笑>，看情况啊，看情况啊，的确啊。本来台湾的 IC 设计上游哦，压力就很大。我们我们可以到时候来从这个最近啊，有一篇 IC 设计产业的政策白皮书里面就提到， 2 0 2 6年呢，预估呃整个中国市场的 IC 设计呃总产值应该就会超越台湾。但是这其实是一个趋势啊，因为全球的品牌商都在做自己的 IC 设计啊。你想想看哦，苹果也做自己的 IC 设计，然后华为也开始做自己的 IC 设计，每个人都设计自己的晶片，那。那谁还需要 IC 设计公司呢？所以这个是的确压力很大的哦。品牌商都陆续跳下来自己做了，尝试打造自己一条垂直供应链。好，这个是啊，其实不只是联发科了啊、哦，台湾 IC 设计公司都会遇到一些挑战，这是真的。OK， OK， 好。但是民众买了手机就是手机啊、哦，短期内不可能再买，这可能对于苹果的手机来看是一大压力啊、哦。这没错啊、哦，这没错。我我们还是要观察一下了。哦，这一波、哦。第一个就是带货潮的问题哦，如果带货潮这么明显呢、哦，然后真的又是属于七奈米的工艺，那它到底良率是怎么拉上来的啊、哦？所以要来观察一下，要么就是晶片其实本身并没有达到十至七奈米的效能，要么就是它的出货量其实不开不开这么大、啊。我们到时候再来跟投资朋友做一些观察。早上九点零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，炒房也快。